0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天的第四部节目 好的欢迎回来这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来为您带来我们今天的新闻放大镜第二部分继续和来自唐国大学的徐明基教授以及金正浩教授一起来讨论 j s a 拖北士兵事件节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才呢我们提到了这个视频已经公开了并且呢也是简单的向大家介绍了一下这个视频的情况但我觉得可能有很多人都非常这个有疑问的地方就是啊这个视频本来是要在十六号公开的为什么会决定推迟呢反正也是要公开的嘛
1: 对这个推迟啊都有很多种原因呢第一是它的这个病况啊就是说身体的状况啊是不是可以恢复的程度或者是继续这个在危难的这个环境这也是比较难说的而且呢这个也是我们要细心呃这个处理这些比较敏感的问题嗯而且这个跟医院跟韩国国防部等等的机关互相商量以后今天才公开的这公开的主要原因呢就是说人家对这个问题就怀疑为什么他跑到这边来而且被打那么多这个枪中了也没死然后就是要报道一些内容的细节这个问题呢今天都没说很多的他主要说他就醒来了又说要想看电视这个可能表明他以前也在朝鲜也看电视所以要看电视他要证明他这个地方是在韩国还是朝鲜他想要看的了解一下我觉得他想要确认确认自己在哪里对自己在哪里 第二呢，他现在是呃精神已经醒过来了啊，但是这种情况呢，他现在不能呃这个受我们的主要的一个这个这个资讯等等的一个细节内容，因为他身体没有完全恢复。另外一个呢，韩国也不想要，哎呀，刺激朝鲜。这个问题是算是这个呃，这个士兵的问题，不要把当做南北韩对峙的一个契机出现一样。嗯，所以他要谨慎处理这个问题。嗯，呃，然后我们呃，今天医生呃，给我们大家一个公众报告这些内容的时候，很多意见不合。你看这个韩国社会呀，保守派系的、进步派系的，呃，还是。对朝鲜就是说好的然后对朝鲜敌对的每个人的立场还有的是人道主义的有有的人是就是可能是一个前卫思维的他们觉得有些人前问题上的内容也提了因为他里头的这个开刀啊什么的内容呢实际上一个个人隐秘的事情虽然他从朝鲜来也是有权利把握他自己的人权的一个权利的而另外一个呢呃有些这种环境之下我们也不能公布说他现在从朝鲜过来呢因为是 这个朝鲜的环境，哎，或者是他们这个军队里头的现在条件呢，哈，就是很刻苦，也我们没法说的，因为这个是没有客观的一些一个他的这个供述嘛，哈，他就是讲出来以后再讲的，所以今天讲的呢，可能是我们政府或者还有一个这个士兵的身体情况，还有医院，哎，那边要三个结合起来，现在时机可以讲的时候啊。
0: 就是说他可能不会死了已经是有希望稳定下来了对回复回来了所以选择今天呢对我觉得今天这个日期的话应该也是就是当所有的情况局势都稳定下来然后再发布可能对于接下来事态进一步的发展能够起到比较好的一个帮助那刚才金教授也提到了说能够到韩国和这个北韩之间这个非军事武装地带来的都是成分比较好的在平壤地区这些孩子那所以说这次的话北韩就接下来的话带给他的这些影响就是有没有可能会说引发下一场的这种外交上的金教授也介绍过了可能给北韩带来一个相当大的冲击啊嗯呃就说这个听说这个北韩士兵姓吴是吴某
2: 然后今年二十五岁在今天早上在在电视才刚刚知道出来就二十五岁吴某那么他的职职位职称是什么呢到现在还没有公布因为他刚刚恢复嘛所以不能问太多那么知道呢就是这些就是二十五岁而姓吴的那么他呢啊刚才金教授也说了因为他躺在医院里他不知道这个医院到底是在北的在南的所以可能需要啊确认一下然后呢 oh, 这个方法呢可能他用的就是一看就有韩国电视剧的话呢那就可能是韩国可能会是这样想不管怎么样呢就他过来而且现在这个一般来说在北韩 如果是能派到这个JSA在这里共同这个警备区 在这里服役的这个北韩的军人呢大部分都是出身成分很好或者是党高干的子女啊或者是这个啊自己自己就是党员或者是这样子才能到这里来而而且呢这些人呢因为他对这个韩国这一方面也比较了解对韩国的消息也比较呃灵通一些听得也多所以说对韩国的情况比较了解那么在这种情况下呢像他这样这个出身成分这么好的一个年轻人跑过来呢那么
0: 肯定是给北韩的带来一个相当大的冲击我觉得这个冲击可能就是意识形态上的那其实这个消息出来之后我还看到有另外一个声音啊说在非军事武装地带北韩这边他都已经拔枪了而且是打了四十多枪但是韩方这边的话没有打出去一枪就是说在这个过程当中就为什么没有回击很多人都有疑问这回击都有些一个
1: 呃一些要领的就是说对方攻击我我们马上要攻击在一个战略里头对战术的一些程序就是朝鲜攻击到哪一个地方呃我们可以拿枪再攻击哪一个地方都有一些一个教本的按照这种方式做的不是说你打我了我就马上打你而且哪里能打哪里不能打啊这就规定下来的而且士兵不能自动打的
0: 上面命令你可以打枪就打的所有的按照程序来作战的啊所以哥伦我们要每打的呢他在的地方是共同警备区这边是不能攻击的地方所以说我们就如果他那个子弹是攻击向了韩方的就是说他们已经违规了他们违规我们不会用违规的方式反击他们而且他们的这个事情很快就结束了结束以后呢我们就观察
1: 而且刚好那个士兵啊就爬着好像人死一样没有动所以他们都没有继续打枪就回去了以为就死了啊然后我们就趁着这个时间要去拉他的时候呃他把不是左腿就拉上来了嘛他已经活着的意思这个意思呢那时候因个朝鲜呢已经违反了那边的规定然后撤回去以后那我们进去也是他们在校舍里头还是看的所以这个地方啊你你对方攻击我们就马上攻击然后就是双方都违规那边的一个规定的话嗯这就是叉叉叉枪走火了走火了发生战争了所以我们一个战术战略都有一个教程的呃这个方式来进行的不是说我们这个朋友朋友之间一个打架打跆拳道不一样你打我我也打你所以这个问题呢实际上是这样解决呢我的自己的想法呢他来呢对朝鲜不一定是好事但是也可以说是个一个好事他来了这边可能是南北韩军事会谈多不得不会进行啊就韩方多了一个筹码对对这个问题啊虽然是现在呢 两方面的不好解释这个问题了但是互相要回应的这种过程里头多少可能有机会啊啊就是谈一些内容的啊所以我是这样认为我明白了这我我其实我第一次看到这条消息的时候我其实第一反应哈也是哎你说<笑>
0: 北边都已经打了四十多枪怎们韩方一点动静都没有而且还抬回来一个不知道是死是活的人然后还抢救了这么多天那如果要是按照这个说法的话在北韩看来这个人可能已经死了有可能他们很有可能会这么认为这个人是活着还是死了他们目前可能也不知道非常准确的一个信息而韩方的话是在对方违规的情况之下我们遵守了相关的条约
1: 那要是这么看起来你要看他们的那个这个录影的那种内容里头朝鲜人啊就是打完枪以后自己都很紧张了因为那个地方不能打枪的这就跑去就马上撤回去了销售里头去了因为他们的那些的人都知道那边就是互相哎这个就是对峙的或者是对战的时候的一些要领还有教程的所以他们也知道这个程序好像是违反了两个
2: 像就是一个呢就是这个朝着这个韩国方面开了枪当然不是朝的是韩国军人是朝着他们那个逃亡的朝鲜的军人还有一个呢就是说这个有一个士兵他越过了军事分界线对越界了但是呢那个他也是刚才金教授说他很慌张然后他没两秒钟又跑回去了嗯那在这种情况下这比较可以说是也是突发性的事件那么这个呢当然韩国有有很多那种军方有规定说什么时候可以回击那么这种情况呢因为打的不是这边而且呢很快就结束了这一仗所以说呢这个指挥官呢也没有做好判断如果指挥官判断说这个要回击的话那肯定会回击啊但是呢那个情况呢大概指挥官觉得说这个还不是回还不是回击的一个理由所以呢好像是没有回击那其实在
0: 这件事情之前应该说这段时间南北之间的各种对峙也好哈北韩的各种挑衅也好都是安静了相当长一段时间那接下来因为这个事情就有没有可能会给南北韩之间的关系带来更多的紧张点呢
2: 其实这个过去一段时间呢这个北韩是这个停止了一个挑衅嗯当然原因有很多方面那么至于最近呢是可能是因为这个美国总统特朗普他出访亚洲那么在这段时间呢美国的航母舰队有两个舰队在这个东海附近那么大家都知道这一个舰队它的一个这武器装备也好这是相当惊人的所以可能是停止了而另外呢还有这个中国呢可能啊也多少啊行使了一些影响力所以呢在平静到现在但是呢呃大家都知道这个今天呢这特朗普总统不是又又发布了什么所谓的对这个北韩的一些什么船舶也好实体也好他不是要采取这个刺激抵制措施还包括中国那么那么前一天呢又把北韩又重新列为这个制恐国家国家了那么所以呢再加上 又发生了这个事情,所以呢这个今后啊北韩会不会再以这种挑衅的方式啊来这个表达他们的不满呢这我们很难说啊很难说也就是也是有可能的那刚才我们说到这个士兵他已经是苏醒了那刚才金教授也提到了说今天发表
0: 有关的视频也是因为包括政府也好院方也好还有士兵的状态也好就这几方的条件都适合所以说今天公布了这个视频那但是对他的调查今天也只是停留在他姓吴然后二十五岁就这样那这个调查到底什么时候会进行的这可能是让他安抚下来安抚下来然后身体状况还有他精神上稳定下来慢慢稳
1: 这也不是很急着问的问题他不是犯罪分子所以这个问题啊先让他安抚因为这个环境不一样而且这个医院的治疗过程需要几次的开导不是说一次都能完成的事情对他是重伤算是重伤那现在这个问题呢也报道也是多少要谨慎的为什么谨慎呢现在呢除了这个板门店的士兵哎投放到韩国来以外上次也是士兵也是三八线这个秀山县附近的一个士兵也跑到韩国来了嗯这就是说现在朝鲜军队里头的这个就是说里头的管制啊比以前严格多了而且他们马上要进入冬季军训的冬季军训呢他们每年都做的我们平常就是说两两个月的而且现在朝鲜要攻击韩国也是不是很好的时候因为两艘航空母舰在韩国周边还有一个问题 F-345B啊等等的 很多战略武器都在朝鲜半岛附近的嗯朝鲜也可能是要找一个时间要发挥他们的一些战略武器的就是飞弹啊对最近核武器核实验最近也挺安但是现在这个问题啊我还是觉得啊这个士兵的问题啊呃虽然是敌对的带有军队的军人来但是韩国一个联络国的一个一个一个义务里头啊这个对敌对国的一个军人啊也要以人道主义的立场来处理的没错是俘虏的问题也好是其他问题也好但是朝鲜会不会要他回去呢这个问题以后就是很大的纠纷嗯但是韩国有跟你已经跟他们说了你要另外一个动作我我们要有一个跨胜期啊全部播送到你们三八线附近那边嗯战先要说你们涂分的一些内容嗯所以这个问题至于为什么这样说我有牌子你要不要出来我们跟我们谈判嗯啊所以整个问题啊士兵是一个人道主义的立场现在他安抚下来以后慢慢他有关他的调查出来以后再说南美啊对此呢也不能互相不能互相之间刺激太对这个积点刚才说的这个人道主义其实这个韩国的一些这个
2: 有关方面的这个调查部门呢其实还没有对这个士兵呢进行调查对那刚才说的二十五岁姓吴名字当然也出来了嗯那么姓吴呢这个是那个李大夫就是李国忠这位就是给他开刀的他呢跟他就聊了几句然后呢问了一下你叫什么名字几岁这时候就是简单的回答了这些不是说是一个调查机关去问他的因为那身体状况也不是那么好嘛当然有一点就是说在开刀的时候呢就很多有个情报部门的人士在里面呢这个出现了一些摩擦出但是呢到现在还没有说正式问他什么东西所以说这个呢要等他这个安抚好了这病情恢复稳定了当然现在第二次开刀成果还那个效果还挺好的所以现在呢好像都恢复了正常但是呢也不一定什么时候
0: 再会开一次刀也不一定那么完全安定下来以后呢再问也不迟啊所以说这个呢所以现在我们只知道就是就是李大夫说的姓什么名字几岁这样但是说实话对于这个士兵的问题啊我们从外交上来看的话他有可能会促成南北之间的下一次军事会谈这个是有可能的一件事情但从另外一个一个角度来看我们这个当然韩国现在对他进行的是人道主义上的照顾那接下来他会怎么样呢就何去何从呢其实脱北者在韩国的话也是一个非常敏感的身份那他接下来会被怎么安置呢因为脱北者跟他的身份是不一样他是军人对方国家的军人我们以军人的一个身份来对待他的所以他可能呢有些军人要投放到韩国来在韩国进退里头
1: 服务的也很多的啊因为按他的职业分列而且看他的一个这个理想或者是他想做什么的那种一个这个要求来看那个我们安排的嘛现在让他稳定下来是最重要的你现在被人家打过枪然跑到这边来你替他问那么多问题他能回答吗
2: 啊所以现在不是这个时候而现在让它稳定下来第二不管我们朝鲜怎么谈这也是个一个问题对是所以大概这个从北边来的人呢他看他的一些身份地位呢可能他们对他们的待遇也不太一样那一般的脱北者呢现在脱北者已经到韩国来的有三万多人了那么这边的大部分都是要到首先要到一个叫哈纳湾的地方在这里接受所谓的这个韩国社会适应的一个培训大概两个月左右的时间那么从这里出来出来以后呢在补助你一些生活方面或者是租房房屋这方面的给你一些钱然后呢叫你去找给你找工作来生活啊那么至于军人的话呢可能 呃，需要这个调查的时间要比较长一点，那么对他呢，以后呢，啊，可能以保护的时间也比较长，因为因为军人或者是一些高官到这里来的话。
0: 那么对他们呢进行彻底的一个一个保护对啊不然的话呢以免这个遭遇不测遭遇不测是的有这种种种的原因其实我觉得最近一段时间对于北韩来讲的话确实日子不是特别的好过因为在这个事件发生没多久特朗普就把它列为了知恐国家是吧你说这个把它列为知恐国家是不是又在他本来就比较紧张的这神经上又给戳上一刀的感觉所以说这个会不会再次的加剧半岛的这种紧张局势呢这可能不会
1: 因为这是南北洋之间的问题一个这个军事上敌对国家之前那个这个环境之下那个对方的军人一个脱分的问题是军事上的议题那朝鲜制裁的问题是国际政治上的问题那特朗普在亚洲之行该拿的钱都拿了回去还要顾美国的国民美国的国民要强调就是强硬的态度要制裁朝鲜嗯还要考虑美国的这个支持他的一个人权所以他是现在这样讲那就反过来中国也是派了特使去那个朝鲜了我们外长也在中国中国的那个党校常务副校长也来韩国嗯这种情况来看现在是我们有变化变化当中有一些小的一个事情呢我觉得算是一个喜事
2: 就是喜鹊从朝鲜飞到韩国来我们用好的方式解释我觉得金教授这个想法是非常乐观非常积极的这个金教授你想说什么因为可能这个北韩又要求遣返也不一定对如果这个问题闹大了呢因为他违反了这个停战协定那么韩国呢有可能向那个联合国安理会来提诉说你违反了这个应该要怎么样如果这样<笑> 扩大的话呢那么这个事情就变得就比较严重了一些了但是呢我想这个我因为这是南北韩之间的事情而且呢这也是这个常有的前不久也是不是通过那个军事分界线呃逃来了一个北韩士兵嘛所以呢应该
0: 嗯再过一段时间的话这个问题呢可能会慢慢慢慢的平息平息下去是的不管怎么样我倒是真的挺希望出现金教授刚才提到的在各种利好的消息当中这是飞过来的一只喜鹊是吧对好的非常感谢两位教授做客直播间给我们带来今天的这期节目我们下期再见好下期再见再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点53分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们继续来关注目前晚高峰首尔市的实时路况在汉南大桥汉南大桥北侧至汉南五岔路口汉南二号高架车道旁的三车道上之前发生故障的车辆呢已经得到及时的处理道路恢复正常但受其影响目前此路段拥堵状况比较严重还望途经的车主们参考相应 路段小心驾驶，还是在汉南大桥由南向北方向三车道上刚刚发生了车辆的追尾事故，还望后续车辆参考相应路段减速慢行。好的最后我们再来关注一下天气明天呢将会伴随着少量的降雪迎来再一次的大幅度降温 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转小雪最低气温零下三度明天白天多云最高气温五度 建议明天参加韩国高考的考生们出行时注意增添衣物。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻那美国国家航空航天局近日发布了一则消息位于夏威夷的泛星巡天望远镜定位到了一颗走位异常飘忽的小行星数据分析显示呢它并不属于太阳系 这颗天体长大概400米 形状细长 长度达到宽度的10倍 那这一比例到目前为止是观测到的任何彗星或小行星都无法去和它相比的那根据测算判断它是在 4000万年前离开了南天球的 一个这样的非常稀疏地域的小行星那在发现了外星的这个小行星的路上我们应该说也是走得越来越远了也有 消息说，不久的未来可能人类遨游太空也会不再是梦想。我们当然希望那一天能够早一点到来，当然也希望能够这个出现更多的科学的或者说太空领域的发现，能够造福我们人类。节目组制作人柳在恩，作家尹月郭阳，感谢您的收听。我们明晚同一时间依然陪您在路上，我是木真。